0: Altamente sensible. Hola, bienvenido a un episodio más de Material Sensible. Esta vez de junio eh, tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, sobre todo en el corazón de la Bermutería, el propósito, nuestra misión, nuestra visión. Y por eso me he traído a alguien muy especial a Iris Mateo, para que nos hable pues, de ese propósito, de cómo comunicarlo y de qué irá un poquito la masterclass con la que nos va a regalar en, en la bermutería y en este campus creativo de verano. Pero antes de darle paso a Iris, que ya la tenemos aquí, os voy a contar un poquito quién es Iris. Iris Mateo suena a lo que es una humana que abraza el cambio permanente y que danza con él. En esta danza vital agarra para que la acompañen a brillar su intenso sentir de paz y una inquieta voz mental que enciende su curiosidad y crea nuevos horizontes de posibilidad. Esta valenciana que irremediablemente lleva impregnados en su piel el olor mediterráneo a pinos y a mar, adora el queso y los batidos de plátano y avena con canela y galletas. Y yo la verdad es que hago la ola con esa receta. Desde bien pequeña, además del bocadillo de la merienda, jugaba y corría acompañada de preguntas profundas sobre el mundo y las historias que había detrás de sus habitantes. Y tenía largas conversaciones con la gata mixta sobre las relaciones y los aprendizajes que viven en esos espejos de la vida. Iris es expresión, es comunicación, es un río de palabras sinuosas, seductoras, bien pensadas y colocadas justo en su lugar, en su momento. Iris suena lo que es y a mí me suena muy bien. Me suena a esos pozos frescos, llenos de vida, de piedras con historias, de plantitas viviendo ahí, tan a gusto. Le lanzas una pregunta desde el brocal y Iris te contesta con su profundidad enraizada, su baile de agua, su honestidad maravillosa y colorida. Con su tintineo de palabras que a veces también son escénicas y juguetonas como cuando de pequeña, en las escaleras de casa, fluían las obras de teatro que protagonizaba, mezcladas con aventuras, con libertad y el propósito de expresar todo lo que llevaba adentro. Hoy Iris acompaña a mujeres emprendedoras en su camino de expresión del propósito de vida que las habita y que necesita salir al mundo a inspirar, encender fuegos y guiar. Bienvenida al podcast, querida Iris. <ríe> Qué alegría wow, tenerte aquí.
1: Muchas gracias, muchas gracias por recibirme y muchas gracias por uf, uf, las palabras que, que acabo de escuchar y, y por verte ¿no? expresar con, con lo bonito que, que lo haces tú también. Y lo bello que siempre verte sonreír, que es un muchísimas gracias Muchísimas gracias.
0: Ay, Iris, pues gracias a ti. No sé si quieres añadir algo más a la presentación. Yo ya estoy llorando. Sí. Bueno... <risa> Sí, te confieso que me ha saltado una voz. Eh, rebaja, rebaja expectativas,
1: concha. Cuando has dicho eso de que siempre coloco las palabras en el momento y en el lugar. pues que no? Porque me gusta definirme como humana precisamente porque me considero imperfecta. Sí. Me, cuando yo hablo de humana, hablo de imperfección, hablo de vulnerabilidad. Y sin embargo, no me suela, no me suele gustar tanto definirme como persona porque persona viene de máscara y entonces es al final a lo que me dedico, ¿no? A desenmascarar, ¿no? A desenmascarar.
0: Mm, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, además me llamó mucha la atención porque no decías mujer, ¿no? O emprendedora o, o paz, ¿no? Cuando yo os pregunto, definiros con una frase breve, ¿no? Tú dijiste, humana, y esto me, me encantó y digo, esto lo voy a atraer. Eh, directamente con todas tus palabras a, <ríe> a la presentación
1: y, y nada, como me pides si quiero ampliar pues sí que lo preciso porque no lo quise ampliar en el momento para no alargarme demasiado en esas breves respuestas que me pedías y, y ahora sí que me ha apetecido especificarlo
0: genial, pues ahí queda, genial Iris y Iris tú también es altamente sensible, ¿no? Eh, bueno, de hecho nos conocemos eh, gracias a la alta sensibilidad, pienso. Y me gustaría empezar la entrevista preguntándote eso. ¿Cuándo eh, supiste que eras altamente sensible? ¿Cómo lo descubriste? Bueno, yo creo que no hay un momento determinado, no tengo una fecha,
1: además soy un poco para esto bastante caótica, no soy de recordar fechas, bueno, algunas sí, algunas las recuerdas sin querer, ¿no? Eh, y, sin embargo, creo que hay como momentos diferenciados. Por ejemplo, yo diría que mi primera percepción de, de mi alta sensibilidad no fue precisamente desde la aceptación, sino todo lo contrario. ¿no? Me percibía como muy sensible y, además, creía que eso era un problema que tenía. Mm. Creía, creía que eso era un problema que me hacía sufrir de más, que me hacía... ...implicarme de más... ...en la vida de los demás... ...por la empatía y tal... ...bueno, en fin... ...que, que me, me sumergió... En, en, ...en un proceso de, de mucho sufrimiento... ...vital... Wow. ...y de muchísimo bloqueo... Eh, ...bueno, que tampoco... ...me voy a extender ahora en ello, ¿no? ...pero empezó un poco así... ...y esto pasó muy pronto... ...esto pasó, tendría yo... ...pues como... ...yo diría... ...desde pequeña... <risa> Desde pequeña, y luego sí que lo empecé a concienciar a partir de los 12, 13, que están como mis primeros escritos, porque yo siempre necesité escribir para un poco canalizar mis emociones. Lo necesitaba, era una, una necesidad imperante que tenía ¿no? dentro de mí. de Coge un papel y expresa, ¿no? bueno, la expresión. Eh, y ahí ya empecé de alguna manera a concienciarlo, ¿no? a ponerlo sobre el papel. Y luego ya el cuerpo se me bloqueó por completo y yo entendí que era un mecanismo de defensa para dejar de sufrir tanto. Y bueno, pues nada, luego ya todo un proceso de, de, de autoconocimiento, de crecimiento, de terapias, que sí que ya tampoco te sé decir en qué momento, en algún momento de ese proceso di con la etiqueta mágica, como la llamo ahora, <risa> y claro, la llamo etiqueta mágica porque, como hemos dicho, para mí es importante, importante desenmascarar y sin embargo... Esta etiqueta me resulta mágica porque cada vez que me he despistado en la vida y he dejado de lado mi alta sensibilidad, pues ha, ha emergido cierto malestar en mí. ¿no? Es verdad que ya no, ya, no, ya no sufro, no creo que sea necesario tampoco sufrir. Creo que hay muchas maneras de, de abordar las situaciones que nos producen dolor, que las son y las seguirán siendo. ¿no? Esto forma parte de la vida. Eh, pero cuando me ocurren estos problemas, momentos así más de crisis vital y, y me doy cuenta muchas veces de que me ha abandonado a mí y lo primero que me viene es la alta sensibilidad es como que siempre llego al mismo punto siempre llego al mismo punto y entonces pues nada fue la última vez que, que por fin dije hasta aquí y me planteé y dije esto hay que ponerlo en valor esto es el valor que al final puedo darle al mundo ¿no? y, y voy a darle el lugar que se merece y fue cuando te cruzaste tú en mi camino y bueno, pues agradecísima, agradecidísima. O sea, me ha hecho más la cosa que, que florecer y poco Ay. a poco avanzar.
0: Me, me reconozco mucho en tus palabras, Iris, en todo lo que dices no y en esa etiqueta mágica. Porque a mí eh, hacerle caso a esa etiqueta o esa parte de mí en la que, en la que está etiquetada, ¿no? Pues esa alta sensibilidad eh, me ha hecho reconciliarme con, con muchos dolores y muchos, ah, no debería ser así, ¿no? Y mucha negación de mí misma. Y también porque eh, es verdad ¿no? que cada vez que tiendes con amor, con ternura, con eh, compasión hacia esa sensibilidad y le haces caso que al final está ahí diciéndote, oye, que me estás estropeando, que me estás machacando y pisoteando, pues cuando puedes florecer, ¿no? Y ahí me reconozco mucho en lo que cuentas. Y también porque, bueno, a mí la alta sensibilidad, empezar a tomármela en serio, como tú dices también, es que me ha abierto las puertas incluso de mi negocio, ¿no? Y de un, de un negocio con sentido y con propósito para mí, ¿no? Alineado con mi propósito, que es lo que estamos tratando aquí hoy. Y, y sí, me, me reconozco mucho en, en lo que dices. Y gracias también por tus palabras, Iris. <risa> bueno, y entonces cambió, hiciste pues ese proceso, ¿no? Y, y empezaste a tomártela en serio eh, a mimarla ¿no? y a decir, aquí hay algo que no, que no va bien, o cuando hay algo que no va bien en tu vida, tiendes otra vez, ¿no? Sí, es un poco como una balsa salvavidas, yo creo, ¿no? Mm. Sí, sí, eh, es, que es,
1: es que es al final, somos al final quienes nos acompañamos mm. en la vida, desde que nacemos hasta que morimos, uh -huh. hasta que dejamos el cuerpo, entonces... Uh -huh pues qué menos ¿no? que aliarnos con nuestra esencia. Y si uh -huh. nuestra esencia es altamente sensible y requiere de unos mimos y de unos cuidados
0: particulares, uh -huh. pues... Sí, 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 sí. Y entonces conectaste con tu, con tu alta sensibilidad, poco a poco, al principio negándola, y luego al final diciendo, es que no, no me queda otra, porque forma parte de mí y una parte, como tú dices, ¿no? hay que darle valor y, y es uh, lo que te da fuerza también, lo que te hace diferente y, y te da ese poder, ¿no? Ese liderato.
1: Sí.
0: Y um, Iris, ¿cómo, ¿cómo conectaste tú con tu propósito de vida?
1: Te mentiría si te dijera, nunca me he planteado yo... No, no, al contrario. De hecho, esa, esa necesidad de escribir venía, sí, por un lado de la necesidad de expresarme. Por otro lado, yo ya me daba cuenta de que mi sensibilidad, como he dicho, ¿no? pues tenía algo que ver en todo esto. Y por otro lado, estaba desde luego una profunda sensación de no encontrar sentido a nada. Mm -hmm. Yo tengo escritos, este, este en concreto que me viene ahora es de los 18 años, que lo leo y se me ponen los pelos de punta y digo, madre mía... Eh, Claro, en aquellos momentos yo tenía un tono muy dramático Pero dramático, de verdad
0: Yo estaba haciendo conscientemente teatro
1: no era, Bueno, era, ocupé mucho el rol de víctima en la vida ¿no? Entonces desde un poco ese drama vital eh, Que ahora lo uso, pero con un sentido profesional
0: Sí, Pero qué bueno, porque En aquellos pudiste? momentos estaba ahí ¿no? Y tengo qué ese
1: escrito que es de sentirme profundamente engañada Durante 18 años de mi vida con la vida. Yo era, ¿esto? ¿Esto para qué? Esa era mi pregunta, concha. Cada día de mi vida que iba a clase, yo me veía en el aula encerrada, que tengo escritos de eso también. Yo ahí en el aula cuando me aburría necesitaba contárselo a alguien, pues se lo contaba el papel, ¿no? Y wow. esto para qué, pero esto qué sentido tiene. Y bueno, ¿cómo conecté? Pues lo mismo, ¿no? Un poco al final eh, decidiendo parar, muy importante. Decidiendo parar de estudiar por estudiar que bueno que eso es... Daría para otra charla. Y tanto. No,
0: sí, sí. sí, además que es un tema que me apasiona. Sí, sí. Uh -huh. Haremos sí, otro... Bueno, sí, bueno. Esto de Iris. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces,
1: dejar de, de hacer por hacer uh -huh. lo que toda la vida me habían contado que tenía que hacer para tener un éxito en la vida y que yo personalmente me había creído, ¿no? Y entonces ese parar y decir, pero a ver... ¿Pero yo quién soy realmente y qué quiero hacer con mi vida? Entonces esa fue la gran pregunta que abrió pues todos los caminos que se fueron abriendo desde entonces. Esto ocurrió por el año 2013, si no recuerdo mal, entre el 12 y el 13. Y desde entonces pues ahí voy. <risa> eh, al final, ¿de qué, se, ¿de qué se ha tratado este camino? De, de concienciar, de poner en valor... Todo lo que, probablemente toda esa intensidad que trae muchas veces nuestra alta sensibilidad y que a lo mejor resultaba demasiado molesta a nuestro entorno y entonces pues aprendí a, a esconder para dejar de molestar, aprendí a esconder para, para ser aceptada que es al final lo que necesitamos cuando llegamos al mundo conectar y, y ser aceptados y, y pertenecer a nuestro clan ¿no? y recibir ese amor entonces empezamos a, a equivocar lo que es realmente amor porque empezamos a desarrollar todos estos personajillos, todas estas caretas.
0: Sí, 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 me encanta lo que dices, ¿no? De para encajar, ¿no? Muchas veces negamos lo que es más nuestro y eh, nuestra verdad, ¿no? Cómo vemos nosotras el mundo, cómo lo sentimos, cómo uh -huh. lo expresamos también. Tú me contabas ese dra dramatismo, ¿no? Que esas palabras que usabas pero que en ese momento eran las que necesitabas tú para exorcizar a lo mejor, ¿no? Ese dolor que tenías, esa intensidad, ese cómo me duele el mundo yeah. y, y que ahora puedes usar es, es muy bonito porque si no lo hubieses, si no hubieses tenido ese recurso o si no lo hubieses usado entonces ahora lo desconocerías a lo mejor y no entonces está está genial y, y es verdad, ¿no? Eh, yo, también negar ese, ese sentir tanto o, te, o tener que hacerte incluso la fuerte, ¿no? porque a veces pensamos que las personas altamente sensibles somos las más débiles eh, y realmente en nuestra sensibilidad es donde está esa fuerza que tenemos para sostener al resto muchas veces de la familia, ¿no? de, nos damos cuenta de todo, de todo lo que está pasando, de esos microgestos, de esas... Palabras que no se dicen, ¿no? Pero que se quedan aquí en la garganta y que nosotras percibimos. Y, y ahí estamos, ¿no? Viéndolo todo y sintiéndolo todo y como esponjitas. Y diciendo, uy, yo no puedo ser tan así. Porque voy a crear problemas el... y no me van a querer. <risa> ¿No? Y, y claro, así el propósito se queda también tapadito, ¿no? en, Entre capas y capas y capas. Y mira tú, además, que, que tu propósito es comunicación. Tu propósito es expresión, es... Eh, palabras ¿no? y, y todo tipo de formas de expresión súper curioso que, que tuvieses que ahí esconderlo ¿no? como el guisante de la princesa <risas> este y ponchón. fíjate
1: que yo creo que esto es muy generalizado ¿eh? yo creo que muchas veces el propósito se esconde detrás de nuestra bueno, yo no, no es que yo lo crea esto está por ahí acuñado eh, hay una frase de, de Gilligan uno de los creadores de la PNL que dice que donde está el don reside también en la herida. ¿no? Mm. Entonces, un poco va por ahí el tema al final. Esto es una moneda con esa doble cara.
0: Mm. Sí. Y pues sí. hay
1: que hacerse... Hay que sacar ese valor, hay que sacar esa valentía para trascender todos esos miedos, para trascender todas esas creencias, toda esa idea que nos hemos hecho de quién somos y, y plantarle cara a...
0: a la vida, ¿no? Y decirle sí. que
1: estoy aquí. <risa> Que sí, que quiero responder a lo que, a lo que tienes para ofrecerme. Y creo que solo nos lo puede dar de una manera plena si, si nos entregamos a, a descubrir esto, que es nuestro propósito, y a y, y ofrecerlo al mundo.
0: Mm. Sí, mira, llevamos nada, 13, 13 minutos de entrevista y ya has, has soltado unas cuantas perlas muy potentes ¿eh? de, de cómo, cómo descubrir ese propósito. ¿no? Primero, darte espacio, quedarte en silencio, no hacer, ¿no? porque dentro de ese no hacer es cuando puedes escucharte ¿no? a ti misma y cuando eh, las respuestas tienen, tienen espacio para hablarte. Y segundo, hacerte preguntas también. ¿no? Hacerte preguntas y no dar por sentado lo que te han contado, lo que estás viendo, lo que te dicen de ti, ¿no? otras personas o, o el resto. Mm, qué bueno, qué bueno. Pues, imaginaros lo potente que va a ser la clase de esta mujer, madre mía, y no llevamos ni un cuarto de hora. <risa> eh, ¿Cuándo empezaste a tener, eh, bueno, lo sueles tener en cuenta tu, tu propósito a la hora de hacer cambios vitales, de, de elegir hacia dónde ir, de tomar esas decisiones importantes en tu vida? A
1: ver, obviamente me equivoco
0: muchísimas veces. Y
1: retomando también a lo que has expresado tú antes, ¿no? De, y menos mal que esto apareció porque ahora le da sentido. Pues claro que sí. Yo no niego nada, nada, nada de todo lo que ha pasado en mi vida. Al revés, estoy súper agradecida. Le encuentro un sentido y un propósito a todo lo que ha habido en mi vida. Y uno de mis maestros en crecimiento personal siempre me dijo, la vida está, gran, está llena de grandes equivocaciones. Y claro, ahora entiendo a qué se refería, ¿no? Es que nada es erróneo al final. Todo, si, si cultivamos esa actitud de aprender de ello, todo nos deja un pozo de, de grandes aprendizajes para, para tomar la decisión de querer eh, sostener una situación o hacer algo de manera proactiva para que cambie la situación en pro de ese propósito. Y ya respondiendo a tu pregunta, pues claro, sí, claro que, que aunque a veces me desvío, aunque a veces me he desviado... Eh, siempre trato de, de tenerlo ahí presente eh, para que todas las decisiones que tomo en la vida y por consiguiente en el negocio, que para mí están intrínsecamente unidos porque es un negocio de marca personal y no lo puedo entender de otra manera, pues trato que sean coherentes mis decisiones con pues, mis valores, ¿no? que es uno de los componentes que me, que me sirve para, para fijar el rumbo, ¿no? a seguir en la brújula que es mi propósito. Pues trato de tenerlos en cuenta, mis valores. Y, bueno, si estoy desarrollando mi, mi pasión y, y mis talentos en lo que hago en la vida, pues esas cosas sí me parece importante tenerlas en cuenta y, y siempre que es posible lo, lo tengo en cuenta.
0: Sí, y tenerlas claras, ¿no? O sea, de hacer el, ese ejercicio de decir, a ver, ¿cuáles son mis valores principales? ¿no? Tenerlos eh, muy claros. Y, y apuntártelos tenerlos cerquita ¿no? verlos de vez en cuando yo por ejemplo los tengo ahí en la agenda ¿no? y cuando la abro pues tengo ahí eh, pues esos valores y, y es importante para tomar las decisiones. Normalmente, ¿verdad? Nuestro propósito va pues eh, totalmente ligado a lo que son los, a los valores importantes para nosotros. Y aunque sí que es verdad que hay valores universales que, 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 que todos pues eh, ¿no? eh, nos gustan o vamos que seguimos y que son importantes para nosotros, que se cumplan y tal no están en el mismo orden para todos, ¿no? Y no todos tenemos esos mismos valores. Y entonces, yo pienso que es que hacer un ejercicio que lo haremos en, también en la bermutería, en el networking, de mirar un poquito esos valores, eh, cuáles son y en qué orden están también en este momento de nuestra vida, ¿no? Porque puede ser que en otro momento de nuestra vida estén en otro orden, ¿no? Y, y sí, me parece súper importante. Y luego otra cosa que has dicho también, que tu propósito de vida, va mano a mano ligado con el emprendimiento, sobre todo cuando es el emprendimiento unipersonal y yo pienso también cuando es el emprendimiento femenino y el emprendimiento en modo paz, ¿no? Porque es tan importante para los paz hacer algo que tenga sentido para nosotros, ¿no? Que no pasen muchos días como tú decías diciendo, pero qué sentido tiene mi vida, para qué hago esto, ¿no? O sé sea, para que es tan brújula para nosotros es súper importante. Y, y recogiendo también otra cosa que has dicho antes, que es el tema de, de la eh, moneda con la doble cara, ¿no? que esto también esto lo suelo trabajar yo eh, en las mentorías. Cuando buscamos eh, en esa historia ¿no? cuáles han sido esos errores o ese, eh, eh, sí, esos tropiezos que se te han presentado una y otra vez en tu vida y que al final te hacen maestra ¿no? eh, y, y que al final es lo que tú haces. Eh, tú haces que, que, que sirva para enseñar a otros o para acompañar a otros o para mostrar el camino a otros el camino que tú has ido ¿no? atravesando con, con esos errores y eso pues sí, vamos a seguir la entrevista ¿vale? voy a meterme ahora ya un poco más ahí con la cuchara <ríe> en el tema de las multipasiones porque nuestros mm. padres seguro que están pensando vale, vale, pero yo soy multipasional por favor, ¿cómo encuentro mi propósito? o todos tenemos un solo propósito ahora lo veremos pero déjame recordar primero que, que tendremos a Iris Mateu impartiendo una masterclass para Paz Emprendedora sobre cómo comunicar tu propósito en tu negocio y, y para qué ¿no? dentro de los encuentros del Campus Creativo del Verano de, del Club Paz la Bermutería, que tendrá lugar estos meses de junio, julio y agosto. Y la masterclass en vivo en día Zoom de Iris será el viernes 24 de junio a la hora del Bermud en, en España a las 12 del mediodía. Así que te invito a que te suscribas al Campus Creativo de Verano por solo 25 euros al mes más impuestos y tendrás acceso a los encuentros en vivo a las grabaciones de estos encuentros, a la Trascienda de la Bermutería, que la hemos abierto, que es nuestro grupo privado de LinkedIn y estamos ahí siguiendo la conversación, porque después de estos networking y las masterclass siempre te quedas como con ganas de más, ¿no? de seguir interactuando con los compañeros. Y luego regalitos, que también, también los habrá ¿no? en el campus de verano y a todo esto podrás acceder mientras permanezcas escrita al campus. Así que te animo a que... Eh, vayas a patreon.com barra conchatejada o en mi página web conchatejadaproject.com y ahí en la vermutería te inscribas rauda y veloz <ríe> Iris vamos a seguir si quieres con la con la entrevista um, a ver las PAS eh, somos multiapasionadas ¿no? ¿tú crees que todos nacemos con un, con un propósito de vida y si no lo hemos descubierto es porque no nos conocemos lo suficiente a ver, hablabas tú hace un momento de,
1: de los valores universales. Yo también diría eh, que hay un propósito universal, ¿no? Y al final es, pues eso, estar descubriendo para qué estamos aquí y ponerlo en valor, porque claro, esta es otra. Como tiene mucho que ver, entre otras cosas, con nuestros talentos, que suelen ser naturales, no los solemos valorar. Porque no se nos dan de manera difícil, de manera complicada. Al contrario, los desarrollamos de una manera tan normal, tan cotidiana, que nos cuesta valorarlos. Por eso y por todas las experiencias de vida que podamos haber tenido al respecto, ¿no? de rechazo o lo que sea. Entonces, yo creo que está como ese propósito, ¿no? que es como universal. De, descubre a qué has venido, ponlo en valor, Pone en su lugar y ofrécelo al mundo de una manera que, que le vaya a ser de utilidad, porque al final es la necesidad suprema que todo ser humano tiene, ¿no? ya lo dijo más luego en la pirámide, esa autorrealización para contribuir a la sociedad. Y entonces, sí, creo que todo el mundo tiene un propósito que puede ma manifestarse de cualquier manera. Al final, creo que cada, cada ser humano es una expresión de vida, ¿no? en el momento que llegamos al mundo. ¡Pum! Emergemos eso como una expresión y, y, y eso es al final lo mejor y lo, y lo que tenemos para darle a los demás. Entonces, ¿qué pasa cuando eres muy apasionada? Pues claro, soplo y resoplo porque ha sido uno de mis talones de Aquiles también. Y entonces sé de lo que me hablas, es complicadísimo centrarte en una cosa. Yo he sido una maestra de la dispersión hasta hace nada porque yo quería hacer 1500 cosas. Yo quería, bueno, así, más o menos por encima y seguro que me dejo cosas, ¿vale? Yo quería eh, hacer conciertos teatralizados para niños, eh, hacer talleres para bueno, como tipo de escuela de padres y madres, eh, porque claro, es un poco de donde vengo ahora, ¿no? Del tema de la protección a la infancia y a la adolescencia, y entonces para mí es básico el modelaje que se da desde la figura adulta para que, para que los niños y las niñas puedan crecer de la manera uy, que se me cae el tingani, de la manera más conveniente posible eh, bueno que si la jubilación porque claro precisamente ¿no? y ahí es a donde ahora iré poco a poco la jubilación a mí era una cosa que me preocupaba muchísimo eh, voy a entrar ahora en, en un tema muy personal a mí me preocupaba mucho ver que a mi padre se le acercaba la jubilación y que todavía la vida se estaba dedicando a lo mismo. Y, y observar, como creo que hay hasta estudios, de que esto también es una cuestión bastante de género, especialmente los hombres. Muchos de ellos llegan a la edad de la jubilación
0: y se sí, mueren. Sí, mueren. Y a mí me preocupaba
1: sí. un montón, un montón, un montón, un montón. Y este fue otro regalo de la vida que me recordó que no, es absurdo que te preocupes de lo que luego la vida te, te trae por sí mismo, ¿no? Porque mi padre ni siquiera llegó a jubilarse. Justo mm, ¿sí? fue el momento en que le plantaron la jubilación en la mesa, la prejubilación. Mm. Murió de, de forma repentina. wow, sí. wow. Mm. Hace ahora dos años. Entonces... Mmm, Propósito. O sea, cuando una persona está conectada a su propósito, no es que, mira, este es mi ideal. Yo no quiero jubilarme. Claro. ¿Para qué? Es que jubilarse, ¿para qué? Si lo que quiero es llegar a gozar tanto de mi trabajo que no sienta la necesidad de
0: retirarme. Estoy contigo.
1: Es una contribución al mundo. Cuando una está desde ahí, no necesita retirarse. Siempre y cuando nos estamos de, no estemos sé, hablando de ser bailarina de claqueo. Cualquier cosa que a lo mejor sí que físicamente, pero aún así estoy convencida de que se le puede dar la vuelta mm. y traer ese propósito a otra manera de hacer. Y ahí es a donde quiero ir con tu pregunta al respecto de cuando somos multiapasionadas. Siempre hay un hilo conductor, siempre estoy convencida. Entonces... Es importante simplificar. Antes de empezar con la grabación, estábamos hablando un poco tuyo de esto, ¿no? Y de lo importante que es simplificarnos la vida y tal. Y al final, fíjate que creo que simplificarnos la vida es estar en sintonía con la vida, porque la vida en realidad es sencilla. Somos nosotras las que con la mente y las preocupaciones y los miedos y tal, pues nos la complicamos, básicamente. Bueno, el ritmo de vida nos, también nos vamos, loquísimas, tenemos 1500 cosas que hacer y solo tenemos un cuerpo, una mente, un corazón, bueno, en fin, somos limitadas, aunque nos cueste reconocer, y en ese sentido es importante lo que decíamos al principio, no cuidarnos. Total, que, que me voy por las ramas, lo importante al final es encontrar cuál es esa esencia y volvemos un poco también al tema que hemos comentado de, eh, de las diferentes experiencias de aquello que se repite, de los aprendizajes. Si te paras a mirar, siempre hay un hilo conductor, siempre hay algo. Cuando yo me equivoqué, entre comillas, varias veces de carrera, es que tienen que ver con la comunicación las dos. Y son ingenierías. Que no estoy hablando de audiovisuales ni de periodismo, no. Es que son dos ingenierías. Implican comunicación, implican conexión las dos. Hasta esa cosa ¿no? que parece insignificante, que parece algo chungo que me ha ocurrido en la vida, tiene sentido, tiene un para qué. Cuando ahora miro para atrás, allá está mi pasado, ¿eh? por eso miro para allá. Me presento, mi pasado. En ese lado.
0: Aquí donde acaba la chaqueta. Aquí, aquí está el pasado de iris. Para los que nos estáis viendo
1: en YouTube. Esto es muy de PNL también. De los puntos oculares. En fin, que, que sí, que todo tiene un, un motivo en la vida. Entonces sí. es ese parar el que te permite encontrar ese hilo y darle ese valor. les queda igual, ¿no? Eh, lo que estés haciendo, que siempre... Emanas, emanas esa esencia.
0: Mm. Sí, es verdad, es, es, es como un hilo, ¿no? que, que eh, todas tus pasiones, aunque sean muy diferentes y tal, es como que las aúna las todas y se potencian todas hacia ese propósito. Mm. Y como sí. yo digo,
1: también es una cuestión de economía, no de economizar, mm. como decía, somos tan limitadas que para mí me parece súper inteligente economizar nuestra energía. Mm. Entonces, sí, ten claro ese hilo y luego... Si te da la vida, desarrolla las cosas que puedas. Sí. Yo no descarto lo de hacer los conciertos teatralizados algún día. No, pero aunque... hoy no, hoy de momento estoy en esto y ya veremos.
0: Claro, esa es otra. Podemos vivir muchas vidas ¿no? y yo lo tengo, lo tengo comprobado. Y eh, a veces pensamos que al ser paz estamos limitadas, digamos limitadas en las cosas que podemos hacer. Eh, no estoy hablando ahora de, de la energía, que es verdad que tenemos que economizar energía, pero en las posibilidades, ¿no? Tenemos, eh, siendo paz, podemos ir a, a todas las posibilidades. No somos menos ni más que, que otras personas, ni tenemos eh, menos posibilidades. Mm. Y eh, luego también había algo más que habías dicho que, que quería recoger. Eh, sí, bueno eso, el tema de, ah, sí, ya me acuerdo, es que tuve ayer sesión con Angie Castro de Holistic Angie, eh, bueno, pues para ver un poco eh, precisamente eso, ¿no? La productividad eh, que es cíclica, ¿no? En las mujeres y, y, y dónde están mis ciclos, ¿dónde, en qué momento soy más sociable, en qué momento estoy más creativa, en qué momento, y sobre todo para mujeres que ya, que ya no menstruamos, ¿no? Y que es más difícil de ver, ¿no? Eh, que, que para mujeres que están menstruando y, y pueden seguir muy bien su ciclo, ¿no? Y Angie me decía que, que a esta edad, ¿no? De, después de los 40 o en, en menopausia, etcétera, que hay vida, ¿no? <ríe> Más allá de la menopausia y muchísima y muchas vidas. Eh, y además yo creo que es una vida súper libre, <ríe> Que en este momento había que economizar la energía, que la energía era eh, el activo más valioso que teníamos. ¿no? Que cuando eres más joven puede ser que tengas mucha más energía, mucha tal, pero ahora mismo había que focalizarla ¿no? y emplearla muy bien. Y para eso hay que autoconocerse. Entonces, lo ligo ahora con lo que, con lo que nos estás contando. Sí, mm. sí,
1: al respecto de eso que dices, eh, yo me vi una vez en un taller de suelo pélvico <risa> donde había. Eh, mujeres más, más de edad más avanzada que tenían pérdidas de orina y luego había eh, otras mujeres más jóvenes que habían sido madres y entonces habían tenido mo movidas también de desprendimiento. Y, claro. Entonces necesitaban fortalecer. Y claro, en esto que se da la primera ronda de presentaciones y tú qué haces aquí, pues llegué yo y dije, pues mira, pues yo supongo que estoy aquí para prevenir todo esto. <risa> Porque yo de momento... Tengo nada física o biológica, no tan. O sea, estoy menstruando ¿no? Y, y, y no tengo pérdidas de orina todavía y tampoco he parido todavía. Entonces, pues estoy aquí para prevenir. Y lo mismo me viene un poco con respecto a lo que tú decías: de que sois más libres las, las mujeres que ya no menstruáis. También, ¿no? también yo digo, mirando para el futuro, yo digo, oye, pues. ¿Y para qué me voy a esperar a tener yo 60 años y que me dé todo igual, ¿no? lo que digan los demás? Esas cosas, pues lo pongo ya en práctica. Pues eso. Y, y bueno. Qué bueno,
0: qué bueno, sí, qué bueno. Sí, sí, sí. Y mira, pues eh, viene al hilo de la siguiente pregunta, ¿vale? Que es, eh, ya entramos en el tema de comunicar tu propósito ¿no? y de conectar eh, con él. Y las mujeres que hemos tenido esos roles tan marcados ¿no? por la sociedad, patriarcado, por la historia eh, por nuestras propias fidelidades con nuestras familias también nuestros roles de cuidadoras ¿tú crees que para las mujeres es más difícil conectar con ese propósito real y genuino? que los hombres lo tienen Yo más diría... fácil el tema de ya sé para dónde uh -huh. voy ya sé cuál es, uh -huh. o, o cuál es mi vocación o cuál es uh
1: -huh. a ver este tema es muy complejo siempre genera mucha controversia <risa> es uno de los temas que enciende que enciende muchísimo a la gente cuando se habla de todo esto ¿no? mm. y es algo que a mí personalmente que me gusta abordar mmm, las situaciones desde una perspectiva de género y que elijo libremente orientarme a trabajar con mujeres para recoger precisamente todo esto eh, pero no me gusta enfocarlo, estoy como cansada y yo en su momento, cuando hacía el máster de género, ya decidí que yo no iba a participar de la guerra de sexos. Uh -huh. Me di cuenta que, que impregnarme mucho de idealismo no me llevaba a nada, ¿no? Uh -huh. eh, estoy acordándome ahora de Rolando, Tor, de Rolando Toro, el creador de la biodanza, que él siempre decía que el mayor acto político es el abrazo. Uh -huh. y entonces, cuando escuché esa frase... Sí, decidí, ¿no? decidí cambiar las ideologías por
0: los abrazos. Qué bueno, me encanta ir sí, y, y,
1: sí, 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 mm. y hacerme fan ¿no? de la cultura de, del abrazo, como yo lo mm. llamo. Entonces, eh, des, teniendo muy en cuenta todo esto y hablando objetivamente de lo que ha sido eh, la vida hasta no hace tantos años, y que creo realmente que siguen muy impregnados en nosotras y en nosotros esos roles de género, eh, de alguna manera, claro, como tradicionalmente las mujeres han ocupado más la esfera privada y ahora nos permitimos también más el desarrollarnos profesionalmente, pues de alguna manera nos seguimos sintiendo, porque a veces somos nosotras mismas las que perpetuamos, sí un poco esto, ¿no? Y, y también es, creo, nuestra responsabilidad poner esos límites, confiar en que también los hombres pueden llegar a desarrollar estos, mm. estas esferas, ¿no? Más de cuidado y más de... Afortunadamente, a mi vida cada vez aparecen también más hombres sensibles y concienciados, ¿no? Con esto. Porque estás abierta precisamente claro, a esa claro, idea. Claro, mm. claro. Entonces, claro, como tradicionalmente las mujeres en este sentido... Eh, por un lado, hemos ocupado más estas esferas y hemos desarrollado más estos roles de cuidado y tal. Y los hombres, pues el rol profesional, el rol, el rol de, de producir. Mm. Eh, claro, entonces... Como todavía hay mucho trabajo en cuanto a, a esta equiparación de roles, obviamente las mujeres nos seguimos teniendo que ocupar de cosas como parir o dar, dar el pecho. Sí. Esto es irre, irreemplazable. Sí. Luego, ya cada una de, de, de. O sea, cada mujer que primero ha decidido ser madre, que también es una elección, por supuesto, luego ya decide también ¿no? eh, cómo. ¿Qué tipo de madre quiere ser? ¿Hasta qué punto se quiere... Eh, ¿Quiere implicar su cuerpo? Como diría el feminismo en, en esto, ¿no? Y bueno... Es que es un temazo. Esto es un temazo que daría para otro, pota. Por supuesto. Entonces, claro, esto es como muy paradójico todo. Porque fíjate, concha, que hemos dicho que... Al propósito, llegamos al final... Cuando sentimos esa llamada interna a conocernos. Entonces... No, seguro que a ti también te ha pasado que en cualquier formación que, que sea del ámbito de crecimiento personal te encuentras con muchísimas más mujeres. Uh -huh. Por no decir que muchas veces los grupos son sí, sí. enteramente de
0: mujeres. 25% suelen ser esos hombres, claro, ¿no? o, claro, o 20 claro. incluso. Y sí. el resto mujeres. Sí. Fíjate, era paradoja. Y ¿no? ese hombre que, que está ahí además suele ser paz. <risa> Porque está mucho más conectado con sus emociones, ¿no? claro, <risa> no, Ya, bueno,
1: claro, es que los hombres, al final esto en esta. En esta sociedad estamos todos, ¿no? Bajo este paraguas de los roles de, sí. de sexo, del sistema sexogénero. Claro. Entonces, claro, también los hombres en este sentido, muchos de ellos sufren por, porque tradicionalmente han tenido prohibido expresar en público sus emociones mm. y tampoco lo han desarrollado, ¿no? Claro que sí. Entonces, como la realidad es que a nivel de distribución de tareas sí que es verdad que seguimos las mujeres ocupando más estas áreas, pues, por desgracia, se sigue reproduciendo y se sigue perpetuando el hecho de que, en ocasiones, dejemos de lado eh, nuestro propósito para ocuparnos de, de otras personas o de otros cuidados, ¿no? Uh -huh. eh, y nos dejamos las últimas. Uh -huh. Creo que sí que esto es bastante de género. En cuanto a la dificultad para expresar, pues, podríamos hablar aquí un poco al hilo de lo que estamos comentando, de las energías masculina y femenina, que cualquier ser humano tiene dentro de sí, más allá de que su cuerpo eh, esté catalogado como hombre o como mujer, que luego hay otras muchas categorías también, pero por simplificar un poco. Entonces, eh, podríamos decir que a nivel de energía femenina y también de rol de género, a las mujeres se nos achaca mucho más la facilidad para expresarnos. Uh -huh. Sin embargo, tradicionalmente siempre, como he dicho antes, hemos ocupado esta esfera más privada y seguimos teniendo, creo, eh, una asignatura un poco pendiente, Uy, aunque no me gusta nada hablar de asignaturas <risa> pendientes, porque, en fin, ese es ese otro tema de que ya hemos dicho, ¿no? el tema del sistema educativo, de las claro. notas y esto. Uh -huh. Y creerse que una vale en función de las notas que saca y todo esto. Pero bueno, eh, sí, podría decirlo salvando muchísimo el ejemplo. Es una asignatura pendiente, cre pendiente creo, todavía, para las mujeres eh, empoderarnos en la esfera pública, expresarnos públicamente. Por desgracia, me encuentro mucho, me lo encontré en, en uno de mis trabajos en protección de menores, éramos casi todas mujeres profesionales, las técnicas, y tenía como tres jefes.
0: Wow. Entonces, mm
1: -hmm. Y encima los estilos de liderazgo, pues...
0: A esto, a esto... Este es otro tema, ¿no? Sí, exacto. A esto, a esto quería, quería llegar también, Iris, contigo, eh, porque pienso que, que el propósito eh, y comunicarlo, ¿no? Y comunicar tu propósito es algo muy inspirador. Eh, y, y que representa también un liderazgo, ¿no? Es decir, cuando tú ves a una mujer, un hombre, un, ¿no? Con ese propósito y lo expresa y tú lo ves, ¿no? Y dices, wow, esta persona va hacia allí y tal, y, y sobre todo resuenas, ¿no? Con ese propósito, tú ya ves un líder ahí, ¿no? Una persona a la que seguir, ¿no? Y pienso que expresar ese propósito, este trabajo que tú haces, ayudar a expresar y a comunicar, te va a ayudar también a crear tu estilo de liderazgo, ¿no?
1: Totalmente Y, y re, rescato y añado a lo que acabas de decir El ejercer de modelaje Como había mencionado yo antes Para la sociedad del futuro ¿no? Que son los niños y las niñas Da igual aquí que seas madre o no Siempre tienes un niño o una niña cerca Un sobrino una sobrina eh, La hija el hijo del, del vecindario Y al final son referentes adultos Los niños y las niñas todo el rato están observando ¿no? Y están aprendiendo por imitación Uh -huh. Y creo que es importante en ese sentido que, que puedan observar esos diferentes modelos de expresarnos en, en el mundo. Y sí, por supuesto, para mí el liderazgo tiene que ver con, con cómo te muestras, ¿no? Y, uh
0: -huh. mm, claro, y envolver tu negocio, ¿no? Con ese, con ese liderazgo tuyo, eh, conocer el propósito, tener tu estilo de, de liderazgo, hace también que tus clientes eh, conecten, los clientes ideales o clientes match o esas personas que, que quieren, que podrían trabajar contigo, ¿no? Eh, conecten mucho mejor porque les estás dando pues, en, en, su, en su core también, ¿no? Como en, en su corazoncito, en lo que a ellos mismos les mueve, ¿no? Es importante Totalmente, por eso. ¿eh?
1: Totalmente, y aquí pues, viene el exponerte. Exacto. El exponerte que tiene muchísimo que ver con la gestión de la vulnerabilidad.
0: ¿Y hasta, hasta dónde? Ahora con las redes, que, que todos es vídeo, eh, que hay que llamar la atención, a lo mejor mucho más que antes, ¿no? Mira, ayer precisamente estaba viendo... Eh, por ejemplo, una mujer eh, que había tenido dos mastectomías, ¿vale? Eh, se veía en la playa bailando ella, haciéndose un reel eh, sin la parte de arriba, ¿no? Sin el bikini y bailando y diciendo, yo puedo, yo puedo hacer esto, ¿no? Esto es un, un referente de, este es mi, es mi propósito, son mis valores y, y soy libre, ¿no? La libertad, supongo que sería, ¿no? De, de mostrarse como ella es, tal y como es. ¿hasta dónde llegamos con esa vulnerabilidad eh, para mostrar nuestro propósito? Wow. ¿Dónde está la línea? Es que no, yo la veo ahí como... Mientras lo contabas
1: tenía la imagen de esta mujer y estoy con los pelos de punta. Era desde de luego... Emocionada. Sí. Eh, sí, fíjate, claro. Pues es obvio que lo que hemos hablado todo el rato, ¿no? En este caso tiene que ver con su experiencia, con su proceso de enfermedad y, como, y con... Y componer en valor su experiencia. Uh -huh. eh, probablemente ella está... No sé si era una emprendedora también o no, si tiene un proyecto. Eh, bueno,
0: ella eh, la verdad es, es que se dedica a ayudar a gestionar eh, el proceso. Bueno, cuando las mujeres están pasando por este proceso, ¿sabes? No sé si a tiempo completo tal, pero este es como su... Lo que ella ponía ¿no? en su perfil sí. de Instagram, ayuda a mujeres a pasar el proceso de la, de la, y a vivir ¿no? con naturalidad. Pues ahí lo tienes,
1: mm. ahí lo tienes. En este caso su experiencia, eh, ella ha sido capaz de transformar su vulnerabilidad, de ponerla en valor, mm. de ponerla en valor. Eh, con esta experiencia y eso le ha permitido pues lo que tú decías, no, el enfocarse a, a, pues, a un público objetivo ideal a un nicho de mercado eh, por, por poner términos más marketingianos, pero en fin eh, entonces, ¿hasta dónde? en este caso obviamente para mí tiene mucho sentido y tiene mucha coherencia con su comunicación mostrar esto pues a lo mejor hay otros temas que no tienen absolutamente nada que ver pues no, no creo que sea tan necesario. Mm. ¿Sí? Sí. Pero al final también es, es, es una cuestión de, de, de elecciones personales. Eh, ya el hecho de atreverse a mostrarse, ya muchas veces es el primer. Para mí, la clave está en eso, en que tenga mm. sentido, en que aporte, en que sume a lo que es el propósito específico que tienes con el negocio. Mm. Que según mi manera de entenderlo, preservará ese propósito esencial del que hemos hablado al principio y, sin embargo, pues, pues estará más enfocado ¿no? a, a un público determinado, a una actividad
0: determinada. Mm. Y, Iris, para las personas que nos están escuchando, que bueno, eh, me escriben a veces, me dicen, voy a empezar mi negocio, voy a empezar a poner este proyecto en marcha, Incluso nuestras compis de la Bermutería eh, están también empezando y tienen que comenzar a comunicar <ríe> ese propósito, ¿no? Wow, ¿Por dónde podríamos decirles que empiecen eh, con su comunicación? Mm. ¿Qué, ¿Qué primer pasito podrían comentar sí. a dar? Bueno, primero que
1: nada quiero hacer una, una llamada a la calma, ¿no? Eh, <risa> sí. Sí, 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 porque yo personalmente sufrí mucho por creer que tenía que encontrar el propósito. Entonces, en ese momento me sirvió mucho anclarme a una frase que era eh, haz, mientras haces lo que amas, ama lo que haces. Sí, entonces para mí es muy útil no perder de vista la idea de que esto al final es un camino, es un proceso de aprendizaje como hemos estado diciendo porque a veces caemos en esa trampa de ay si no encuentro el propósito no mi vida no tendrá sentido porque claro luego como yo soy la primera no que las muertes cercanas me inspiran mucho para vivir no que me recuerdan que esto en cualquier momento se acaba no la historia y que es ahora entonces claro esto de repente nos pone una presión hay que es ahora que no lo sé qué hago y al final pues lo que hago muchas veces es paralizarme y no hacer nada por lo menos yo he hecho eso mucho tiempo. Y sé me consta que muchísimas personas, y en especial mujeres, también es una cuestión muy de género. Entonces, ¿por dónde? Por lo que tengas claro ahora. Simplifica. empieza por lo que tienes claro. Si estamos diciendo que el propósito tiene que ver con tus valores, tiene que ver con tu pasión y tiene que ver con tus talentos, ¿hay alguna de esas tres cosas que tienes claras? Tira por ahí. Por lo menos que eso se transpire en tu comunicación de marca, en, en cada vez que te expones en público a hablar de lo que haces. Yo me viene eso para simplificar, que creo que es muy importante. Primero, relax, que es un proceso. A lo mejor todavía no tienes claro el hilo conductor. Y probablemente lo tendrás claro cuando dejes de pretenderlo, que esa es otra de las trampas habituales de la vida. Y, y empezar por eso, por lo que tengas claro. Ten en mente esos tres, esos tres elementos y, y empieza por lo que tengas claro.
0: Mm, qué bueno, llamando lo, a poco... que, lo que estás haciendo, ¿no? Eh, uh -huh. y, y, sí.
1: y me gustaría añadir una última cosa y es que cuando nos preguntamos para qué es muy habitual responder en negativo. Mm, mm. Por ejemplo... A las personas se nos suele dar mucho más fácil saber lo que no queremos en la vida, ¿no? Entonces, esto lo tenemos tan interiorizado, este mecanismo, que muchas veces cuando nos preguntamos ¿para qué? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo del emprendimiento. Es muy usual. ¿Para qué emprendes? Para no
0: tener que volver a trabajar por cuenta ajena. Para no volver a trabajar por cuenta ajena, sí, ese es uno de mis motores. ¿Y cómo lo enrollarías en positivo? Claro, en realidad es para ser libre, ¿no? Y es un motivo. Exacto, Qué para genial. ser libre, ¿no? Tener. Eh, de hecho, bueno, la libertad para mí es, es mi valor fundamental, es mi propósito. Ser libre, vivir con libertad, ¿no? Es, uh -huh. es mi, mi propósito. Uh -huh. Y eh, en una de las sesiones que tuve con contigo porque Iris me, me ayudó a gestionar todo el tema de mi newsletter, cómo me sentía yo comunicando a través de mi newsletter. Hizo un trabajazo súper, bueno, ahora estoy feliz cada vez que, que envío la newsletter, ¿no? Y amando eso que hago y yo creo que se transmite también. Recuerdo que, que te conté pues un poco cuáles eran mis valores, ¿no? Y uno de mis valores era eh, eh, no, no, no hacer daño, no, no dañar y me dijiste, ¿cómo puedes ponerlo en, en positivo? no Yo estaba segura de que no dañar era uno de mis valores y me di cuenta de que detrás de ese no dañar está el respeto. ¿no? Entonces ahora no digo que, que no dañar no sea uno de, de mis valores, sino que lo he pasado a respeto.
1: Sí, porque es muy interesante también cómo interpreta un poco la vida. Estos, sí. estos deseos sí. que lanzamos. Sí, Entonces sí, sí. es bastante más conveniente para que se nos abran los caminos que realmente deseamos el
0: formularlo en positivo. Qué bueno, qué bueno, sí, Iris. Sí. Um, Iris, eh, Poniéndonos ahora un poquillo más eh, trascendentales ¿no? y haciéndote la pregunta que, que le hago, que les suelo hacer a, a mis entrevistados, los que vienen aquí a tomarse un vermut conmigo, ¿qué crees que podemos aportar las paz al mundo?
1: A mí me viene la noción de perspectiva, de cambiar de perspectiva. Sí, creo que con esta facilidad que tenemos para apreciar. Eh, para percibir esos matices, ¿no? para eh, estas antenas que tenemos tan, tan potentes por, la, por las que recibimos tanta, tanta información, que a veces pues, nos saturamos un montón. Creo que nos facilitan esto, ¿no? el, el generar otras narrativas, el, el salir de esos caminos trillados y que, y que podemos aportarlo como, como un gran valor a la sociedad para acompañar a otras personas a eso, ¿no? Abrirse nuevas rutas, a abrirse nuevos caminos. Uh -huh. Uh -huh. Sí, diría eso. Podría decir muchas más cosas, creo uh -huh. que... La vulnerabilidad también, uh -huh. porque uh -huh. al final, como tenemos esta conexión...
0: Sí, y no nos, bueno, no nos suele eh, dar vergüenza o dar reparo ¿no? O sea, nos sale súper natural. Uh -huh.
1: Nos sale muchísimo... Eh, bueno, estamos tan en contacto con este mundo emocional, uh -huh. Que, que creo que eso es otro valor que podemos aportar mm. porque al final, y más siendo emprendedoras cuando lo que buscamos es conectar con, con nuestro público, mm. la clave está ahí, mm. la clave está en, en que se sientan identificadas las personas que nos, a las que llegamos y mm. para ello no hay otra que pasar por mostrarnos vulnerables <risas> y mostrar nuestro mundo emocional y mostrar mm. que, que aunque ahora Tengamos la cosa encauzada, no siempre ha sido así, ¿no? Y seguimos, y seguimos y seguiremos encontrándonos con, con esas pruebillas que nos sí. da la vida y sí, 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 con las estas dificultades, sí, sí.
0: Sí, es una de las cosas que a mí me, me gusta decir en la Bermutería y también a, a las personas que, que, que confían en mí para acompañarlas, ¿no? que esto es un camino de largo recorrido el emprendimiento y que hoy estás aquí pero mañana estás aquí y luego arriba y luego abajo ¿no? Eh, y que eh... Y que yo también, que yo no, no tengo todas las respuestas, que yo no tengo todo atado y, y todo, <ríe> todo resuelto, ¿no? Sino que voy aprendiendo y lo que voy aprendiendo lo, lo voy poniendo pues, al servicio de, de las personas que estáis conmigo, ¿no? Pero sí, es eso. Y, y, y ser vulnerable, al fin y al cabo, pues es un, un estilo también de liderazgo y de, y de inspiración, ¿no? Y de esa imperfección que hablábamos al principio. Sí. Iris, al principio... Ay, perdón, sí, por favor. No, y, y añado que nos humaniza,
1: que, sí. que,
0: que la gente, que, que nos ve naturales,
1: nos ve normales. Porque se dan cuenta de, que, nos, de que, no, eh, ah, que no es perfecta, vale, y ahí se bajan mucho las tensiones y, mm. y entonces nos acercamos por eso, Uy, sí. porque se bajan sí. esas tensiones que son como muros.
0: Esas barreras, ¿no? Es mm, barrera, qué bueno sí, esto sí. que dices, qué bueno, qué bueno. Y um, Iris, retomando ya para finalizar, eh, una de las frases ¿vale? que, que había recogido tuya y que además que me apetece decir que, que es tuya, que es... Eh, que yo decía, Iris suena a lo que es uh -huh. <ríe> y es eh, suena a lo que eres no es tu, tu lema sí. eh, y es también un poco con la frase con la que abres tu podcast de Sonadas, que acaba de nacer que, que por ahora es un bebecito pero que va a empezar a, a crecer eh, ¿quieres hablarme un poquito del podcast y, y de, tu, de tu proyecto? Uh -huh. Bueno,
1: pues el podcast para mí es
0: eh
1: mi canal para ir generando contenido y al final darme a conocer.
0: ¿no? Que se llama Sonadas. Sonadas, sí, se sí, llama Sonadas. Sí.
1: Es al final mi canal para dar voz a mi proyecto y bueno, pues, pues entiendo que es la mejor manera de, de que la gente me pueda escuchar y me pueda, y me pueda ir conociendo poco a poco y desde ahí pues que se puedan dar posibles colaboraciones o simplemente pues pues, pues eso, si aportó valor, pues maravilloso. Eh, es un ente totalmente vivo y por lo tanto expuesto a lo que es la vida, que es este cambio constante. ¿no? Entonces, sí que es verdad que, que nació y, y ha estado ahora, no sé, un lapso de, no sé, unas semanas como un poco en cuidados intensivos. <risa> Porque, bueno, he tenido que atender algunos asuntos personales, precisamente para, para por lo que me preguntabas antes, escuchar uh -huh. un poco y alinear mi vida con mi propósito.
0: Y igual fue un bebé prematuro que, ¿eh? sí, que hay que cuidar.
1: ¿Vale? <risa> y está ahí en la incubadora, pero no, no, tengo la gran noticia de que, de que esta semana ya, ya salió el, el siguiente episodio. Entonces, uh -huh. aunque estuvo ahí un poco tuvo que ser cuidado y mimado, pues eso, estaba siendo cuidado y mimado y, y mimado, necesitaba un poquito más de sombra, necesitaba un poquito más de, de oscuridad para estar ahí a gustito y ahora volver a salir a la luz y ya, Qué bueno. con él. <risa> mm.
0: Qué bien, y además Iris, ¿dónde podemos eh, apuntarnos a tu newsletter para mm. que podamos recibir esas cartas sí. y esos avisos de que el podcast eh, ha salido?
1: Mm -hmm. Pues el podcast está como plataforma de podcast subido en iBox y luego también se puede acceder a él a partir de, de Google Podcast. Sonadas, de Iris Mateo. Esa soy yo. <risa> y luego, sí, la newsletter es mi otro canal en el que estoy eh, más en contacto con, con las personas mujeres, la mayoría de ellas, aunque sé que también tengo algún hombre sensible por ahí, que se suscribe. Entonces, a, mm. semanalmente envío newsletters y, y estos son como los dos canales en los que yo estoy más, más presente, ¿no? De manera semanal. Luego, en cuanto a redes, eh, yo no soy nada, nada, nada usuaria de redes a nivel personal y tampoco quiero dejarme llevar por este ritmo frenético. No forma parte de mí. De, para mí la libertad también es como mi, valo, mi valor bandera, ¿no? Entonces, desde esta libertad de creación, de momento... Quiero escapar de las garras de, de los algoritmos y demás. Y prefiero un poco marcar mi ritmo, más ahora, no para, para crear esta sostenibilidad en mi negocio. Para mí es importante. Y ahora que estoy sentando las bases, es importante para mí tener esto claro y desde ahí mimar mimar estos canales, ir nutriéndolos y, y tal. Sí que estoy presente en, en LinkedIn como Iris Mateu escriba con V, y es la única red en la que voy a tener presencia de manera más activa. Eh, creo que ahora a partir de julio me voy a poner más activa. <ríe> porque sí, porque estoy acabando de soltar otro proyecto del que salgo ahora. Entonces, a partir de julio quiero estar un poquito más activa en, en LinkedIn. Y es la única red a la que le voy a dar un poquito una oportunidad. Luego, eh, para suscribirte a mi newsletter, puedes hacerlo a través de mi página web www.irismateu.com. subes dobles, ahí encontrarás varios tarjetines de suscripción eh, y nada, te abrirán las puertas a mi newsletter sí, me
0: encanta. ¿sí? y a tu mundo, a tu mundo de palabras y comunicar.
1: No vale, que se me ha pasado hablando, sí. se te ha pasado hablando. Sí. Sí. me quedaría aquí horas mismo, Qué ¿sí? bien,
0: yo también Irim, bien. Sí. igual, pues nada, ya sabéis si queréis ver a Iris en acción venidos al campus creativo de verano eh, la tendremos con nosotros el último viernes del mes de junio, explicándonos cómo comunicar ese propósito, para qué, por qué es tan importante para las emprendedoras y los emprendedores eh, saber comunicar ese propósito ¿no? y conectar con él. Eh, y si no, escuchar el podcast de Sonada o pasaros por, por la página de Iris y apuntaros en el newsletter para que ya, pues... Nos, nos vaya contando todo lo que, lo que se va abriendo en su mundo. Iris, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme.
1: Gracias, Concha.
0: Si sido mío también. Muchísimas gracias. Y gracias a todos vosotros por seguirnos semana tras semana, por estar ahí, por vuestros comentarios que, que bueno, me, me emocionan siempre. ¡Chao! Muchas gracias por escucharnos. te dejo el enlace en las notas del programa. ¡Mua!